0: Schon wieder ist eine Woche durch. Wir haben Freitagabend hier auf Radio FR und ihr hört jetzt Hintergrund vom des Tags von mir, der Patrizia Nägelin. Die Badi startet morgen ihre 100. Padysaison. Gibt es da eine spezielle Eröffnungsfeier? Die Parkplätze in der Stadt in Fribourg geben wieder einmal zu reden. Kann man schon gleich in der ersten Stunde gratis parkieren. Und der Nicola Bürgisser, ehemaliger Oberamtmann vom Sensebezirk, erinnert sich zurück, wo im Galteretal ein Felssturz ein Haus verschüttet hat. Gibt es da Parallelen zur aktuellen Situation zu
1: Region im Blick.
0: Das ist doch der Klang vom Sommer, oder? Wassergeplätscher und Kindergelächter, der weiss man, die Body ist wieder offen. Das Wochenende geht Badis im Deutsch-Friburgischen auf. Auch die Motta in der Friburger Ungerstadt tut morgen auf. Aber diesmal wird es eine spezielle Eröffnung. Die Motta eröffnet dieses Jahr nämlich die 100. buddy Zu diesem Anlass gibt es ganz viele Events während dem ganzen Sommer. Anfang tut es mit einer Performance von einer amerikanischen Künstlerin. Die Tracy Mather war im Free Art und hat ihre Ausstellung angeschaut.
2: Beim Einlaufen in die Kunsthalle von Free Art läuft man direkt in ein Labyrinth. An der Kartonwand kann man verschiedene Sätze auf Englisch lesen, wie z.B. «Künstler sollten keine Kinder haben» oder «Gib nicht auf». Und so heisst die Ausstellung der Künstlerin «Ei Arakavao", «Don't give up». Die Sätze, die man lesen kann, kann man auch hören. Sie thematisiert damit die Höhe und die sein als Künstlerin oder Künstler. Der künstlerische Leiter von Friart, der Nicolas Brüllard, erklärt.
3: Das Thema an sich selbst äh, ist sehr wichtig und taucht jetzt ein bisschen mehr auf als vorher. Es war noch ein Tabu, vielmehr auch für Frauen war es immer äh, sehr schwierig. Man hatte immer dieses Dilemma, entweder Familie oder Karriere und das äh, zeigt sich auch in der Kunst.
2: Die Künstlerin Eja wird will der Eröffnung von Motabadi eine performative Version von ihrer Ausstellung präsentieren. Ihre Auftritt hat sie dabei auf dem Wasser und ist mehr oder weniger improvisiert. Dann gibt es noch einen Teil, wo die Besucherinnen und die Besucher selber können mitmachen können.
3: Alle Leute sind eingeladen, auf dem Wasser zu laufen. Es gibt dann eine Plattform. Man kann schauen und sich auch mitmachen, wenn man will. Mit dem Risiko, dass man dann vielleicht ein bisschen nass wird. Und man kann auch dann eine heiße Dusche haben und etwas Warmes in Frühjahressen kommen und noch die Ausstellung von E. A. A. Sehen, und sehen und dann verstehen, wie das mit der Performance zusammengeht.
2: Aber auch und die Motta zum 100-jährigen Jubiläum der Badi zusammenspannen.
3: Die Motta ist ja unser Nachbar. Und äh, es ist super toll, dass wir etwas zusammen schaffen. Das ist jetzt der große Highlight. Aber die Motta publiziert auch noch ein äh, Newspaper. Und da drinnen haben wir auch noch kulturelles äh, Content und stellen wir auch ein paar äh, Künstler vor, die in Friar Ausstellungen oder Ausstellungen gehabt haben. Sagt Nikola Künstlerisch-Leader
2: von Friart.
0: Morgen am Samstag, am 8. Uhr, am Abend, geht es die Performance auf dem Wasser in Motta zu sehen. Jeder ist seit Parkplatz in der Stadt Fribourg ein Politikum. Eine breite bürgerliche Allianz wird jetzt eine Initiative starten. Die erste Stunde parkieren soll in der ganzen Stadt gratis sein. Die verschiedenen Argumente kennt Renato vorne. Es
1: sind zwei verschiedene Visionen vom Stadtbild, die in dieser Initiative zum Ausdruck kommen. Die eine ist die von David Krienbühl. Vom Verband, vom Handel und den Dienstleistungen. Auf Gas.
4: Seit äh, sechs Jahren wurden rund 300 äh, Parkplätze gestrichen. Das hat Konsequenzen. Wenn man mit äh, den andere diskutiert, die Umsätze sinken ständig. Und das, das geht einfach nicht. Wir müssen einfach ja, einen Plus haben für die Attraktivität, für die Zugänglichkeit der Stadt.
1: Der Laurent Wöfke von der SP ist da ganz anderer Meinung. Er sagt, diese Gratis-Parkplätze die locken nicht mehr Leute in die Geschäfte. Außerdem fügt er an.
5: Es widerspricht eigentlich auch der ganzen Mobilitätspolitik von der Stadt Friburg, von der Agglomeration Freiburg. Man darf nicht vergessen, dass die Agglomeration Friburg hat sich darauf geeinigt, dass man in der Stadt Friburg den Langsamverkehr fördern möchte und der Bevölkerung den Platz zurückgeben. Und die Leute sind sehr willkommen in der Stadt Friburg. Und es hat auch Parkplätze, die zur Verfügung stehen. Aber wenn man sich dazu entscheidet, mit dem Auto in die Stadt Freiburg zu kommen, hat das auch einen Preis.
1: Und Preis, der Preis liegt bei ca. 2 Franken für die erste Stunde. Und genau auf dem finanziellen Aspekt, da stört sich der Mitinitiant der David Krienbühl, der zudem auch für die FDP im Generalrat sitzt.
4: Januar 2023 hat der Gemeinderat um 90 Minuten den Parkplatz verlängert. Das ist eine versteckte Steuerherröhung für die ganze Bevölkerung der Stadt. Und da haben wir das Gefühl, jetzt können wir langsam mit dem Gemeinderat nicht mehr diskutieren. Darum haben wir die Initiative lanciert mit der breiten Allianz
1: Zu dieser breiten Allianz gehören die Mitte, die FDP und die SVP. Spannend, findet das Laurent Wöffer, nicht ohne ironischem Unterton.
5: Es ist schon interessant, dass sich jetzt ein paar bürgerliche Parteien der Initiative angeschlossen haben. Insbesondere interessant, dass die Mitte und die SVP jetzt die Initiative unterstützen und hinsichtlich die Tatsache, dass das ja ein Wahljahr ist und dass es ein sehr ja, populistisches Anliegen ist, stund das doch nicht so fest.
1: Die letzte Initiative über Parkplätze von Claudio Rugo vor zwei Jahren ist nämlich damals von der Mitte-Partei und von der SVP nicht unterstützt worden und abgelehnt worden.
0: Die bürgerlichen Initianten haben ab der Veröffentlichung des Initiativtexts der 90 tage -Zeit, um die rund 2600 Unterschriften zu sammeln. Die linke Mehrheit von SP und Grünen in der Stadt hat schon angekündigt, die Initiative zu bekämpfen. Jetzt kommen wir zu den aktuellen Nachrichten aus der Region von Miriam Garda.
6: Am Wirtschaftsgericht Freiburg wurden heute im Prozess Boschung AG die Plädoyers gehalten. Auf der Seite der Kläger steht die Firma Boschung AG. Angeklagt sind ein Sohn des verstorbenen Marcel Boschung, dem Gründer der Firma und ein ehemaliges Kadermitglied der Firma in Russland. Sie werden der ungetreuen Geschäftsbesorgung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten, bedingt auf zwei Jahre für beide Angeklagte. Für den Boschungssohn verlangt die Staatsanwaltschaft außerdem noch eine Geldstrafe von 150 A10 Tagessätzen wegen Hausfriedensbruch. Tempo 30 soll bald auch in der Gemeinde Kleinbösingen herrschen. Wie dem Amtsblatt zu entnehmen ist, soll in den Zonen Grüneburg und Kleinbössingendorf künftig nur noch 30 Stundenkilometer gefahren werden dürfen. Gegen diesen Antrag des Gemeinderates kann in den nächsten 30 Tagen eingesprochen werden. Schon wieder ein Rekordjahr für den Vacherin Fribourgeois AOP. Auf ihrer gestrigen Generalversammlung in Bühl haben die Delegierten der Branchenorganisation des Waschra fribourgeois BOVF die Jahresrechnung 2022 genehmigt. Im vergangenen Jahr wurden über 3200 Tonnen Waschra produziert.
0: Merci Miriam. Jetzt stellen euch mal vor, es heisst, ihr müsst schnellstens eues und vielleicht könnt ihr nie mehr zurückkommen. Ein solches Szenario betrifft im Moment die Bevölkerung von einem kleinen Dörfchen im Kanton Graubünden. Aber auch im Kanton Fribourg hat es so eine Situation schon mal gegeben, in Noch in
5: dieser Stunde haben rund 100 Personen ihre Häuser im Dörfli Brienz zu Graubünden verlassen. Der Grund dafür ist ein Felssturz, der sich abzeichnet und dabei das Dorf treffen könnte. Auch der Nikola Bürgisser, FDP-Grossrat und ehemaliger Oberamtmann vom Sensebezirk ist während seiner Amtszeit mit dieser Thematik konfrontiert gsi. In einem
7: kleineren Ausmaß. mussten wir ein Haus, ein Bewohnungsverbot geben. Ein Wohnverbot und ein Betretungsverbot war zwar nur ein Haus, aber es hat sich auch realisiert.
5: Im Winter 2015-16 hat sich nämlich im Galtratal auf dem Gebiet von der Gemeinde Tafersen-Fels sehr schnell bewegt. Die aktuelle Situation des Prinz erinnert an das Ereignis vor gut sieben Jahren.
7: Prinz ist natürlich viel, viel grösser als ein ganzes Dorf. Aber es ist genau gleich. Und die Geologen dort sagen, der Felsen kommt. Wenn es er kommt, wissen wir nicht. Irgendwann wird er kommen. Das kann sein, dass er nicht kommt. Und dann haben wir alles verkatz gemacht. Dann haben wir den Vorwürfe nicht überreagiert. Hingegen, wenn er jetzt gekommen wäre und man hätte nichts gemacht, dann wäre der Vorwurf, die Behörde die ist ja gewusst und sie hat nichts gemacht. Also die Situation ist zwar ist vielleicht
5: hundertmal grösser als bei uns. Aber es ist eigentlich ziemlich ähnlich. Eine Familie hat damals in diesem Haus unter dem Fels gewohnt. Trotz der schwierigen Umstände hat die Familie ihres Zuhause frühzeitig
7: verlassen. Wir Kontakt haben Kontakt mit der Familie, jawohl. Aber auch die Spezialisten haben mit der Familie geredet, denn sie waren sehr vernünftig waren und haben das sehr, sehr, sehr rasch gemerkt, dass es wirklich
5: ernst wird. Und ein halbes Jahr später ist es passiert. Zumindest in der Nacht ist Nicola Bürgisser aus dem Bett geholt worden.
7: In der Nacht hat die Polizei angelötet
5: und hat gesehen,
7: dass er ist und es steht nichts mehr. Die Familie haben wir aber kontaktieren, sie ist nicht drunter. Und es hat auch ein paar beruhiget. Mir Wir haben wein gehabt, dass wir den Entscheid zum richtigen Moment zu fällen können. Das ist einfach ein Glücksgefühl. Zwar gleich, man ist betroffen, das Haus ist kaputt, aber gleich auch ein Glücksgefühl, wir haben richtig entschieden. Am Morgen ist der bei der Absturzstelle das ganze Ausmaß sichtbar geworden. Das Haus erschlagen. Vom Haus war fast nichts mehr um. Also, quasi nichts mehr. Nein, in der Grillmasse haben wir einfach die persönlichen Sachen gesehen. gseh mer hier noch Kleidungsstücke gseh man hat zerschlagene Sofas gseh mer hat Schränke gseh man Teller gseh Und das tut natürlich auch schon weh.
5: Die Familie hat nämlich bis zum Schluss gehofft, dass sie wieder ihres ihr Häus einziehen kann. Heute erinnert an der Absturzstelle fast nichts mehr daran, dass noch vor acht Jahren dort Leute gewohnt haben.
0: Für Briens haben die Behörden in der Zwischenzeit die Phase Rot ausgerufen. Das heisst, bis heute Abend am um 6. haben alle den Ort verlassen und dürfen auch während des Tages nicht mehr zurück in ihre Häuser. Die Geologen rechnen mit dem Felssturz in den nächsten 4 bis 14 Tagen. So, das war es mit den Hintergründen des Tages. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und ein super Wochenende. Für euch im Studio war Patricia Nagelin.
1: Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. auf